0: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция документальная.
1: Всем привет! Это подкаст «Танция документальная», где мы говорим о документальном кино, обсуждаем новинку и классику и общаемся с представителями киноиндустрии. С вами, как всегда, я, Дмитрий Колобов. Как я говорил ранее, у меня будут гости не только из Тюмени, но и из других городов нашей страны. И сегодня у меня в гостях человек двух столиц, который переехал из Петербурга в Москву. Это режиссер и сценарист, автор фильмов «Поверить сказку», «Лида» и многих других Константин Рай. Кость, привет! Привет, Дима! И всем привет, кто нас слушает. Очень Рад тебя видеть и тебя слышать, потому что мы с тобой давно давно не виделись. Последний раз мы виделись с костей в Москве на кинофестивале Докер. А познакомились мы вообще с Костей на кинофестивале Героев в Красноярске. Прежде чем мы начнем с тобой обсуждать, мне, наверное, хочется вспомнить кинофестиваль в Красноярске, потому что мне он очень понравился. Это был первый мой кинофестиваль в моей жизни. И, насколько я помню, ты тоже был очень доволен. Ну, я не могу,
0: наверное, сказать, что очень доволен. Это будет все-таки преувеличение. Но все было классно. Как минимум потому, что э, были приятные люди. Мы с тобой познакомились, это уже немало и важно. Ну, плюс была возможность посмотреть какое-то кино. Ну, собственно, это же цель любого кинофестиваля, да, посмотреть кино. Потому что очень часто ты видишь там фильмы, которые больше нигде и никогда то не посмотришь. Ну, просто в силу того, что далеко не все выходит, понятно, в прокат. И не только российский, в любой
1: прокат. И мы с тобой смотрели прекрасно Иран. Иранский фильм. Мне кажется, ты сейчас говоришь не про иранский фильм, ты говоришь про сирийско-швейцарскую работу соседей, которая добрая лиричная комедия, которая по итогу такое не оказалась. Вот ты, ты абсолютно прав, а я почему-то фильм назвал иранским, не знаю почему. Ну, это просто а, арабская страна, на самом деле, просто после этого фестиваля я связывался с компании дистрибьютором и мы хотели показать его в рамках нашего киноклуба в Тюмени, и сначала они даже согласились на эту, скажем так, авантюру, но потом начались определенные трудности, и, к сожалению, мы его в Россию привезти не смогли вот уже именно в Тюмени, наш киноклуб. Но тот фильм, да, безусловно, я помню, и очень часто о нем рассказываю, Много раз пытался найти его где-нибудь в свободном доступе, но вдруг вдруг где-то вот он появится, но так и не получилось Да,
0: это маловероятно, что э, в свободном доступе Просто видишь, э, какие-то фильмы, которые появляются в свободном доступе, очень часто это же ну, какая-то пиратская история И так или иначе, все равно это фильмы, которые кого-то заинтересовали, какой-то был резонанс и так далее. А если мы говорим о чем-то не очень раскрученном, довольно локальном... Грубо говоря, кто займется тем, чтобы его пиратить, выкладывать в сеть и так далее, а люди, которые его снимали, ну, я имею в виду и режиссера, там, или продакшн-компанию, кинокомпанию, которая снимала, конечно, они заинтересованы в том, чтобы это продавать, продвигать и так далее. Поэтому именно поэтому возвращаясь к тому, о чем я говорил, я очень люблю. И если есть такая возможность, всегда стараюсь это делать, посещать кинофестивали, самые разные, именно потому что редкая возможность увидеть кино, которое, вот видишь, уже сколько времени прошло, а ты фильм «Соседи» помнишь, и как-то он в тебе отзывается. И с фестивальными работами так, на самом деле, очень часто.
1: Да, я соглашусь, но фестивальные работы, знаешь, довольно-таки интересные. Просто буквально, наверное, недели 3-4 назад у нас в Тюмени было «Эхо флортианы», я там был модератором, и у нас был показ фильма "Ишим" тюменского режиссера Кирилла Сволтанова. И вот в этот вопрос о том, что документальное кино всегда, знаешь, воспринимается немножко двояко, потому что часть зала после просмотра сидела глаза на мокром месте, но нашлись люди, которые задавали мне вопросы. Я выхожу и говорю: вот мы посмотрели такой фильм, он был на стольких фестивалях, он попал в шорт-лист премии Золотой Орел, на что мне такая женщина, ну, таких взрослых лет спрашивает, вот этот фильм попал в шорт-лист? Вот этот фильм ездит по фестивалям? Я говорю, да, вы все правильно сказали, он ездит, и меня говорит, странно, конечно, очень странно. То есть, вот это всегда такая история, мне кажется, что сложно воспринимать, да, документальное кино как-то с одной стороны.
0: Безусловно, документальное кино документальному кино... кино-кину. В общем, много разных документальных фильмов, как и игровых и всех остальных. Понятно, что далеко не все, что э, получает какое-то признание у профессионального сообщества, откликается у зрителя. Но мне кажется, что вопрос не только в документальном кино как таковом. В любом кино достаточно просто посмотреть на фильмы, которые побеждают или попадают в шотлист Берлинского кинофестиваля. Я говорю об игровых картинах. Очень многое вообще смотреть сложно, потому что Берлинский кинофестиваль, являясь одним из ведущих киносмотров мира, ну, у него есть некая своя политика, есть некий свой взгляд на то, какое кино им нравится. Очень часто это сложное кино, медитативное кино и так далее. В Каннах гран-при взял э, фильм игровой э, тайского режиссера. Не вспомню, как он называется. Может быть, там, если кому-то будет интересно, легко довольно это гуглиться. Короче, но ну я не смог его досмотреть до конца. Ну, то есть я в какой-то момент понял, что все, я просто вскрываюсь, это сложно, а это игровое кино, которое, ну, как бы, там есть сюжет, там есть истории и так далее, поэтому то, что кому-то сложно смотреть документальное кино, сложно понимать
1: его, это нормально, я не вижу здесь никаких вообще противоречий. А, ну что ж, на этом мы перейдем немножко к твоей уже, собственно, личности, расскажи вообще, как ты сам попал в документальное кино, потому что я знаю, что ты не всегда занимался именно им
0: всегда занимался. Я выпускник Петербургского университета кино и телевидения. Специальность у меня телережиссура и тележурналистика. Вот в какой-то момент какой-то такой странный симбиоз, не очень жизнеспособный вуз решил придумать. К слову, сейчас этой специальности уже не существует, но потому что, правда, это очень э, все-таки разные истории, полярные, во многом несоединимые и, наверное, ну, все-таки чем-то надо одним заниматься. Поэтому, в общем, образование у меня режиссерское и журналистское одновременно. Режиссуру нам преподавал Виктор Федорович Семенюк такой, ну, такая заметная фигура в советской документалистике. И я, собственно, 10 лет Первый какой-то своей профессиональной деятельности я занимался журналистикой, я работал в новостях.
1: Я помню, когда мы с тобой в Москве сидели, общались, я нашел архивный телесюжет, где Костя стоял в кадре, записывал стендап. Мне очень жаль, что это формат аудиоподкаста, потому что если бы это был видеоподкаст, я бы обязательно вставил этот кусок в подкаст. Но кому интересно, вы просто можете поискать на YouTube, мне кажется, Константин Райх. И там 100% вам выпадет стендап Кости. Может быть. Если... Не, ну, должен выпасть. Так вот, я, собственно,
0: 10 лет проработал журналистом. И в какой-то момент я просто для себя понял, что надо куда-то двигаться дальше. Просто давай будем честны. С журналистикой все как бы всегда у нас в стране было сложно. Потому что, с одной стороны, это опасная профессия, с другой стороны, ты не всегда можешь ей заниматься, не всегда есть возможности и так далее. Плюс еще, все-таки, она довольно конечна. Потому что так сложилось, что в России журналистика, вообще сфера информации – это удел молодых, так или иначе. То есть, если, не знаю, включаем сериал «Монинг-шоу», и мы видим службу информации в Штатах, там это очень уже в возрасте люди очень часто. У нас как бы это не так. И в какой-то момент ты действительно приходишь к тому, что хочется чего-то другого, хочется как-то глубже э, разбираться с какими-то темами, хочется э, снимать не репортажи по три минуты, а снимать часовые фильмы. Понятно, что э, в формате новостей или, в принципе, в телевизионном формате это все довольно сложно делать. Поэтому в какой-то момент и появилось документальное кино.
1: А как ты решился на переезд в Москву? Потому что ты же работал в Питере, и, в принципе, Питер тоже такая... Ну, назовем это второй столицей России, да, где тоже много возможностей, но так или иначе ты уехал оттуда. Ты знаешь, к сожалению,
0: это, ну, на мой взгляд, большая проблема современной России, это некая такая максимальная центричность это уже давно существует, да, что э, ну, как бы жизнь так или иначе она всей страны она стягивается к Москве. Такой, вот, как бы, такой ситуации, которая есть, например, в Европе. Понятно, что у каждой страны есть, э, есть столица, э, но есть и большие другие города, где тоже происходит жизнь. Или если мы посмотрим на Штаты, где, в принципе, все очень разнесено. У нас, к сожалению, э, так устроено уже много десятилетий что все все равно концентрируется в москве поэтому какой бы ни был прекрасный петербург какая бы ни была прекрасная в петербурге школа документалистики это все замечательно но если мы говорим о профессии если мы говорим о развитии то конечно какие то реальные перспективы это данность могут быть только в Москве. Поэтому в какой-то момент я понял, что надо двигаться дальше, и почему бы не попробовать Москву тем более, что я Москву люблю. У меня есть знакомые, которые, знаешь, переехали из Петербурга в Москву, но они, как они говорят, они в Москве работают, а в Петербурге они живут. Ну вот это не моя история. Я вполне себе живу в Москве, люблю ее. В моем сердце она занимает
1: ничуть не меньшее место, чем Петербург. На этой такой романтичной ноте, да, я могу прийти к следующему вопросу. Мы с тобой когда общались, ты говорил что ты еще пишешь сериал для телеканала «Дома». Все так. Скажи нашим слушателям, как в одном человеке может уместиться человек, который пишет сериал для домашнего, и который снимает серьезное документальное кино, например, такое как «Лида».
0: Ну и я еще, помимо всего прочего, занимаюсь а, всякими разными проектами, не очень серьезными, скажем, более коммерческими. Занимаюсь проектами, ну, каким-то, съем, не знаю, съемкой рекламы, написанием еще каких-то текстов. Проект, который я делаю сейчас, он вообще о молодых российских дизайнерах одежды. Может быть, мы с тобой еще об этом поговорим. В общем, много всего разного. Хороший вопрос, как все это уживается. Ты знаешь, мне кажется, что это мой личный способ борьбы, во-первых, с рутиной, потому что когда ты занимаешься разными вещами, когда ты работаешь в разных направлениях, это некая возможность для отдыха. Да? То есть вот я закончил, не знаю, закончил серьезное документальное кино. И после этого я сел, написал, (смех), допустим, какой-то сериал. И в этом смысле я как бы отдыхаю от до кино да, но при этом продолжается какой-то процесс, продолжается жизнь профессиональная в том числе. И есть еще один важный фактор, который, к сожалению, в современных реалиях никто не может отторгать. Это финансовый вопрос. Далеко не всегда ты можешь как-то достойно заработать, снимая серьезное документальное кино. И, давай честно, но это тоже не секрет, за сценарий игрового сериала платят лучше, чем за документальное кино. Поэтому тут, понимаешь, как-то надо все время э, балансировать чтобы и
1: работать, и реализовываться, и зарабатывать. Вот говорю, как есть. Слушай, это очень интересно, на самом деле. Вот мы когда с Кириллом Султановым общались на Флортиане, он никогда не занимался документальным кино, он сейчас учится, точнее, уже отучился в московской школе кино, и на как раз-таки первом курсе он делал документальный фильм. Но при этом он занимался игровыми фильмами, и он рассказывал, что когда я начал снимать документальное кино, Я начал более критично смотреть на сценарий игровых фильмов, потому что я понимал, что люди так не говорят, как я писал, и начал переписывать э, диалоги. Ты, насколько я помню, говорил, что у тебя диалоги — это самое сложное в твоей работе, в сценариях.
0: Если мы говорим про Голливуд, на который так или иначе мы все ориентируемся, ну не мы все, весь мир ориентируется, потому что это действительно... э Лучшая система, которая на данный момент существует. Во всяком случае, лучше всего отлаженная, продуманная и простроенная. В Голливуде очень часто сценариям сценарием работают сценаристы по разным направлениям. То есть, один сценарист придумывает какую-то канву, другой пишет поэпизодник, третий пишет диалоги. У нас это тоже существует. Вообще, к для меня это... Вообще парадокс какой-то. В общем, люди, которые пишут диалоги, это такая, знаешь, вот низшая каста. Потому что считается, что диалоги писать проще всего. Эти люди меньше всего зарабатывают. Считается, что сложно придумать историю, сложно придумать какие-то перипетии, ее развить а писать диалоги это просто у меня ровно пропорционально обратная ситуация, для меня диалоги это всегда самое сложное, я очень долго всегда пишу диалоги, это прямо работа всегда на э, несколько месяцев твоя ремарка, по поводу того, что документальное кино дает возможность посмотреть на то, как говорят люди э, в твоем сценарии игровом, и понять, что люди так не говорят, это очень точно потому что у меня это так часто бывает, то есть ты пишешь диалоги, потом откладываешь, возвращаешься к этому, не знаю, там, через день или через два, и просто ты начинаешь переписывать, начинаешь ну, как-то упрощать это все. Просто вспоминая какую-то речь, каких-то людей, себя в тех или иных обстоятельствах. Да, чтобы это все было максимально, максимально приближено к реальной жизни. И в этом смысле, конечно, документальное кино – это тоже такое тебе подспорье. То есть одно помогает другому,
1: <смех> безусловно. Тогда сейчас продолжим в тему документального кино. Одна из своих последних работ это документальный фильм Лида про Лиду Маняву, руководителя Московского хосписа Дом с Маяком. Этот фильм, как раз-таки, я посмотрел на кинофестивале Герой Красноярский. Мне лично очень понравилось. У нас потом была еще скорости такая небольшая дискуссия на тему того, что мне не хватило планов с интервью в фильме. А ему, наоборот, слишком много было кадров с интервью в нашем фильме, и мы поняли, что у нас немножко разные. Жанры документального кино получились, то есть у Кости ближе к кино, у нас более ближе к журналистике. Когда готовился к подкасту, почитал немножко, что писали про твой фильм. И сейчас просто зачитаю одну цитату из «Коммерсанта», и мне интересно, что ты на это скажешь. Узнать и понять Мняу, посмотрев Лиду, невозможно. И непонятно, заслуга ли это режиссера, его проблема или объективная реальность. Он не вносит в фильм никаких эмоций, не ищет поводов для пафоса, но как подобраться к внутренней жизни Лиды тоже не знает, поэтому просто фиксирует шаги и события. Что ты можешь на это сказать?
0: Я просто... Понимаешь, какая история? Не хочется и человека, который это писал, при том, что человек очень приятный, обижать. То, что ты видишь, это же просто кажется... Ну, это это же кажущаяся легкость. И мне кажется, это достоинство и фильма «Лида», и, и, в принципе, очень многих документальных картин, что будто бы... Камера просто фиксирует то, что происходит. Но, безусловно, это иллюзия. Это не так. Это просто невозможно. Во-первых, этому предшествует большая работа подготовительная. То есть ты же продумываешь, что ты будешь снимать. Ты продумываешь, как ты это будешь снимать. Ты отбираешь эпизоды которые будешь снимать, потому что так или иначе они работают на раскрытие темы, раскрытие героя, а дальше ты это компонуешь. И именно в этом этом проявляется взгляд режиссера. Ведь из того, как ты сложил эту историю, как ты Связываешь одно с другим И, и складывается да, ткань повествования И складывается Собственно образ этого героя Поэтому ну, Это немножко наивное представление да, Что я просто беру и показываю Нет, я беру и показываю То, что э, я считаю Нужным И то, что работает да, На раскрытие персонажа Героя персонажа Это не совсем корректно Это первое. А второе, второе, что касается вот этой фразы про то, что Лиду невозможно понять, я ее разделяю. Понять, узнать, да, там, не помню, как там точно э, в статье было сказано. Но действительно, ты можешь понять и узнать Лиду ровно настолько, насколько она тебе это позволяет. И мне кажется, что это тоже характеристика этого героя. Ну, то есть, если ты узнал э, недостаточно, если тебе чего-то не хватило, ну, вот в случае с Лидой, это твои проблемы. Ну, то есть, она дает столько, сколько считает нужным. И э, э, мне кажется, что это тоже ее очень характеризует. Маленький, блин, такое ощущение, что я оправдываюсь, но я не оправдываюсь, просто рассказываю, как есть и э, как я думаю. И третье, наверное, что я еще скажу, после э, премьеры, у нас была премьера в декабре прошлого года, ко мне подходили сотрудники фонда, коллеги Лиды, говорили, что они Лиду такой никогда не видели – И это было для меня хорошим комплиментом. Но главное, ко мне подошла Лидина мама, которая сказала, что вот она впервые увидела дочь такой, какая она есть на самом деле. И мне кажется, это лучший комментарий, который может быть.
1: Слушай, я от тебя хочу сказать на самом деле, что «Лида» мне очень понравилась. Это такой на самом деле ну, очень тяжелый, но в то же время душевный фильм на самом деле. И я всем рекомендую его посмотреть, он есть в свободном доступе на площадке ОКО, поэтому если вам интересно, то обязательно смотрите, и потом под этим подкастом можно будет написать какие-то комментарии по фильму, я уверен, что Костя их прочитает. Но прежде чем мы перейдем к обсуждению того фильма, который ты выбрал, спрошу последний вопрос, какие проекты в работе сейчас, потому что я знаю, что ты снимал документальный фильм про женский футбольный клуб в Дагестане, и ты уже частично рассказал про документальный сериал про искусство, Смотри, если мы говорим про э, документальные проекты,
0: то основных, да, их сейчас два, они оба находятся на стадии э, постпродакшена. Э, Первый – это фильм про э, женскую сборную э, Дагестана по футболу. Э, Мы снимали этот фильм весь этот год. Э, Много там материала, много накала, потому что, конечно, э, барышни-мусульманки, в том числе. Все такие скромные и застенчивые, когда оказываются на поле, но там, блин, такая жизнь, такой фарш начинается, что думаешь, господи, как как это все монтировать, потому что тут же половину запикивать надо, понимаешь, по-русски говоря вторую половину, в общем, <смех> ну, <смех> все не возьмешь в кино. Вот. В общем, надеюсь, что это будет интересно и эмоционально. Это первая история. А вторая история это проект, который мы делаем при поддержке Института развития интернета. Проект Будет называться Кому на Руси шить хорошо про молодых российских дизайнеров, которые работают э, с традицией, э, с национальными традициями, национальными кодами. Как-то мне захотелось сделать что-то модное. Ну, я имею в виду в визуальном смысле, ну то есть э, надеюсь, это будет э, так. Достойно смотреться.
1: Я с нетерпением жду твоих работ, потому что у меня лично, моя есть боль, что мой последний фильм вышел 7 ноября прошлого года про приюты для бездомных животных. И с того момента я ничего не снимал, потому что я в августе стал прошлого года руководителем СМИ. И все, я теперь занимаюсь бумажной работой. И у меня, если честно, очень сильно тешутся руки. И сейчас у меня есть в планах там два проекта который, я надеюсь, получится реализовать, может быть, при помощи грантов, может быть, при помощи других финансовых средств. Но идей очень много, и хочется поскорее вернуться к работе непосредственно уже и снимать. А я с нетерпением буду ждать твои работы, но на этом мы будем переходить к обсуждению фильма, который Костя выбрал. Костя выбрал фильм Билли Айлиш ⁇ Легка размытый мир ⁇ И сейчас мы буквально через две секунды узнаем о Кости, почему именно этот фильм он выбрал, и его обсудим. Итак, сегодня мы обсуждаем в этом выпуске фильм «Билли Алиш. легко размытый мир». Съемки фильма были начаты в 2018 году, они захватили двухлетнюю хронологию жизни Билли, как она писала свой первый альбом, как она получала сразу 5 или 6 Грэмми, если я не ошибаюсь. Производство фильма было окончено в 2020 году, а впервые фильм вышел в прокат 26 февраля 2021 года. И фильм идет 2 часа 20 минут. Прежде чем мы начнем обсуждать, Кость, вопрос, почему именно этот фильм ты выбрал для обсуждения? Есть простой ответ, есть
0: чуть более сложный. Простой ответ. Он мне понравился. И я могу его смело рекомендовать. Плюс это довольно ну, такой понятный фильм. То есть это легко смотреть. Тут, мне кажется, мало у кого возникнут вопросы. Типа, а что это? А про что это? И так далее. И есть чуть более сложный ответ на твой вопрос. Мне кажется, что документалистам, и не только начинающим, этот фильм может быть полезен чтобы посмотреть, как можно и как нужно работать, ну как пример достойного документального кино, при этом э, кино коммерческого, успешного, которого у нас, к слову, не так много.
1: Я от тебя хочу сказать, что я не являюсь фанатом Билли Эйлиш, в отличие от Кости, я знал только один трек, это "Bad Guy", который, мне кажется, взорвал вообще все там чарты, когда появился. Но могу сказать, что я получил удовольствие от просмотра, хотя хронометраж меня изначально пугал. Но в моменте просмотра, в принципе, это не чувствовалось. Хотя, если честно, ну, мое такое мнение субъективное и мое мнение разделяют некоторые э- товарищи, которые пишут рецензии, что фильм немножко затянут. Что можно было сделать этот фильм, например, часа полтора... И глобально суть, наверное, бы не поменялась. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Во-первых, я говорю, что я не являюсь фанатом Билли Айли, что ты не прав. Я тоже ничего не знаю про ее творчество. Ну, как ничего, я знаю, как и ты, да, я знаю песню «Бэд Гай», знаю песню, которую она записала в качестве саундтрека к последнему, по-моему, или предпоследнему Джеймсу Бонду, ну, что-то там где-то я слышал и так далее. Но я совсем не фанат, то есть я ее не слушаю, у меня в моих подборках и плейлистах нету «Билли Айлиш», Именно поэтому э, меня этот фильм в каком-то смысле и приятно удивил. То есть я не являюсь фанатом Билли Айлиш, при этом я не мог оторваться, мне было страшно интересно и фильм как таковой смотреть, и за Билли наблюдать. Что касается хронометража, ты понимаешь, что это такой тонкий всегда момент? Я вообще тебе скажу, порезать можно все что угодно. Всегда есть, что отрезать. Всегда. Нет такой ситуации, что вот ты смотришь, и это прям идеально. Режиссер так увидел, и значит он посчитал, что эм, такой хронометраж ему нужен. Я в этом смысле отношусь с уважением к его взгляду. Значит, если это сократить до полутора часов, понимаешь, это было бы, был бы другой фильм. И мы не знаем, хороший бы он был или нехороший, может быть, что-то потерялось и так далее. Такой момент всегда деликатный. Тебе кажется, что длинновато, но ты не знаешь, как было бы, если бы это было бы на там, час короче, чем сейчас.
1: Ну да, я с тобой соглашусь. Я еще хочу пояснить, наверное, для тех, кто этот фильм не видел, что это такая смесь трех жанров, потому что это и документальный проект, это история становления таланта Билли Алиш, это интервью со звездой и другими звездами, и это концертный фильм, на котором очень много выступлений. И... Многие, кстати, говорят, что этот фильм такой неоднозначный, потому что вот эти все три жанра, которые использованы в производстве кино, они работают на разную аудиторию. У меня немножко другой все-таки, наверное,
0: взгляд на все это. То есть, с одной стороны, я согласен с тем, что вот эти три подхода к рассказу истории, они работают на разную аудиторию. Ну, то есть, не то, что прям работают, но как бы разную аудиторию цепляют разные вещи. С одной стороны. Но с другой стороны, все-таки, все эти три подхода к изложению да, материала, ну, так или иначе, они все равно по-разному каждый раскрывают нам главную героиню. И вообще раскр- раскрывают рассказывают эту историю. Там же очень интересно сделано. Ну, то есть, вот, например, момент разрыва Билли Айлиш с ее бойфрендом – он же показан через выступление. То есть там нет интервью, в котором бы Билли рассказывал, что вот мы расстались. Или нет каких-то съемок э, ну какого-то просто жанра, где, не знаю, сидела бы она и плакала в подушку. Для того, чтобы рассказать об этом расставании, режиссер э, использует концертные съемки. И это потрясающе, потому что ты все понимаешь, с одной стороны, про то, что произошло, как ей тяжело, как больно и так далее. С другой стороны, ты видишь, как как личная жизнь, личная история Билли напрямую отражается в ее творчестве. И ты начинаешь понимать, что да, это не просто коммерческая певичка, просто девочка, которая что-то поет, какие-то песенки, а это человек, который выражает себя в своем творчестве, это очень ценно, это не такая, выражает в полном смысле этого слова, то есть это не такая ну рядовая распространенная история. И в-третьих, понимаешь, мне просто кажется, что это довольно, ну, такой изящный ход сам по себе. То есть не, мы говорим об этом не напрямую, мы говорим об этом вот чуть-чуть как бы... Э, заходя с другого угла. И именно поэтому это становится еще более интересно смотреть. Если бы сидела Билли и рассказала «Вот мы расстались это бы не так тебя э, захватывало, э, как съемка концерта через там, день или через неделю, я уж не помню, после расставания, где она плачет на сцене, где она э, в прямой это не говорит, но ты понимаешь, что вот все, что она поет, Это об этом чуваке, это об этом расставании, это об очень сложных для ее маленького маленького возраста эмоциях. Поэтому мне кажется, что тут здорово сделано, что это так все переплетено.
1: Вот ты сейчас упомянул про ее возраст, и мне хочется сказать, что когда я смотрел фильм, не возникало ощущение, в принципе, что ей 17 лет. То есть в ее репликах, в ее поведении чувствуется такая уже взрослость, осознанность, которая она понимает, что она хочет, но при этом очень много есть на самом деле истории подростковых, потому что я когда смотрел, я себя поймал на мысли, что она, знаешь, стала таким кумиром подростков во многом потому, что она поет о том, что волнует подростков самих сейчас, потому что подросткам сейчас вот нынешним им тяжело живется, очень много информации, очень много давления со стороны со стороны родителей, со стороны общества. И Билли, мне кажется, сама тоже это переживает, и вот поэтому отражает это в песнях, потому что есть такое расхожее мнение, что многие считают, что ее творчество такое слишком депрессивное, что она специально такой образ себе создает, но она в фильме сама говорит о том, что нет, это так и есть, это мои мысли, и лучше я буду говорить про суицид, чем я суицид сотворю с собой. И, возможно, вот в этом такой кроется ее... э, не знаю, феномен успеха, потому что я... Весь фильм я пытался понять, с кем ее можно сравнить из, знаешь, вот звезд поп-культуры предыдущего поколения. И мы с девушкой, ну, более-менее, так, знаешь, провели параллели с Аврил Лавин. То есть плюс-минус вот у них что-то такое похожее есть, просто они немножко из разных поколений. Если Аврил Лавин — это была такая э, бунтарская подростковая молодость, когда было другое время, то вот сейчас у... Людей, которые родились в 2000 году и позже, им достаточно тяжело. Я
0: соглашусь с тобой полностью. Мне кажется, что на самом деле деле всем тяжело. Но правда, действительно всем тяжело. Просто 20-летние, 15-20-летние, ну, как-то они позволяют, наверное, себе об этом говорить, это выражать, и ну, вот этот расхожий термин, да, новая искренность, она, вот эта новая искренность, она классная. Она классная. Я понимаю, что Мне в мои 40 почти так же тяжело, на самом деле, как и этим 20-летним. Просто, наверное, в силу возраста, в силу ну, каких-то разных обстоятельств житейских, образования, семьи и так далее, далее, я не могу быть настолько искренним, насколько могут быть эти 20-летние, и насколько может быть искренней и открытой в проявлении своих чувств Билли Айлиш. То есть тут я немножко завидую. То, с кем можно ее сравнить? Слушай, сложный вопрос, потому что, ну, может быть, Саврил Лавин, но в каком-то смысле, ты знаешь, ее можно сравнить даже с той же Бритни Спирс, понимаешь? Понятно, что это другой продукт, очень коммерческий и так далее, но в тот момент Бритни рассказывала через свои песни о том, что волновало ее поколение. Да, да, это было легче, это было как-то более глянцевое еще что-то, но вот тогда было такое время, тогда была такая у нее аудитория и так далее такие были способы выражения своих эмоций. Сейчас они более депрессивные, но класс. Ну, не в том смысле, что классно, что они депрессивные, а классно, что есть возможность их выражать.
1: Мне еще, знаешь, что очень сильно запомнилось из фильма, ее диалог с братом. Брат — это Финниас О'Коннелл, который является ее продюсером. Он тоже снимается в этом фильме, естественно, куда же без него, потому что он получил Грэмми как лучший продюсер этого проекта. И там есть очень классный момент, когда она говорит, что она ненавидит писать песни. И все песни ей пишет брат, она их просто исполняет. И у тебя такое происходит, ну, слом, наверное, немножко. Плюс я был в диком шоке, когда смотрел фильм и понимал, что весь свой дебютный альбом она записывала в комнате брата. То есть я достаточно много смотрел фильмов про музыкантов и игровых, да, и как бы документальных. И всегда это какая-то ну, элитарная студия, это продюсер, это лейбл, это вот все такое вот дорого-богато, скажем так. И здесь мы понимаем, что исполнитель и альбом, который взяли э, 7 Грэмми в один год, был записан просто на э, на диване, там у окна, на такой же микрофон, на который я сейчас пишу подкаст. И ты этому очень сильно удивляешь, насколько, насколько это удивительно, и насколько у него действительно большой талант, потому что в принципе-то у нее вся семья, да, музыканты, мы об этом не сказали. И у нее с детства была такая, ну как это, непредоположенность, но вектор-то развития, мне кажется, был очевиден. Ну да, и мне кажется, что это потрясающе. И
0: это тоже, понимаешь, очень большая и важная примета времени. Что тебе не нужно ну, иметь студию, чтобы записать альбом, который м- соберет 7 Грэмми. Равно как, понимаешь, чтобы снять гениальное кино, тебе не нужна супер какая-то навороченная камера. Он может быть сейчас снят на камеру в телефоне, которая там, во многом не уступает даже какой-то профессиональной технике. Это один момент. И второй момент, то, что ты сказал про брата и про родителей, Мне вообще кажется, что это вообще главное достоинство фильма. Фильм-то ведь не столько про то, как Билли стала звездой, а фильм про ценность семейных отношений. Особенно за это мне понравился этот фильм. Мне вообще нравится, как бы, когда мы о чем-то, о чем-то говорим, о чем-то снимаем, но тема вроде бы очевидна, да, вот там Билли Айлиш, да, ее путь, как она, значит, из этой комнаты брата попала на главную музыкальную премию мира. Мне кажется, что это очень правильно. Это, в принципе, важно для любого там, произведения искусства, назовем это так громко и пафосно. Рассказывать об одном, но говорить в том числе о другом, о каких-то более глубинных, серьезных и важных вещах.
1: Там эта мысль выражена на самом деле потом прямым текстом, когда после получения Грэмми она говорит, что родители всегда нас братом поддерживали, всегда давали заниматься тем, чем мы хотим, никогда не навязывали нам какие-то свои ценности, свои правила, потому что Ну, действительно, это важно, потому что, допустим, у нас, мы это даже обсуждали в другом подкасте, который я тоже веду, я стесняюсь, что у нас еще есть такое постсоветское эхо, когда многие родители навязывают свои интересы, либо свои неудавшиеся амбиции, они вкладывают в детей. А здесь совершенно другая история, и вот это вот такой как это назвать то правильно, не фундамент, а вот эта стена в виде родителей, в виде брата, которые всегда поддерживали, она во многом действительно, как ты правильно сказал, в этом э, фильме показана. Мне очень сильно запомнился момент, который меня очень сильно умилял, э, связанный с ее отцом. Во-первых, хочу сказать, что у ее отца просто шикарнейшие усы, и все, кто любит усы, обязательно посмотрите этот фильм, только ради хотя бы отца Билли. А второй момент, это когда Билли получила права. И там очень э, такой контрастный монтаж э, в плане эмоциональном, что вот только что она выступала на каком-то там крупнейшем мероприятии, где был миллион человек, она качала эту толпу, она делала шоу. И буквально там через э, 15 секунд нам показывают, как... Ее папа говорит ей, как вести машину, как не лихачить, как не превышать скорость, смотреть по зеркалам. И это настолько мило, потому что вот с одной стороны человек, да, который выходит, на него приходят миллионы, она кумир миллионов. И с другой стороны, вот она, по сути, еще ребенок, которому дают наставление о том, как правильно вести себя за рулем. И потом было смешно, когда она уехала и вышла мама. И она говорит, а что Билли уже уехала? Он говорит, да, уехала. И она говорит, ну я ей не буду не потому что он за рулем. Это вот настолько, ну такая прям чувствуется забота родительская о ребенке своем и поддержка этого человека. Ну, на самом деле, да, это одна из таких наверное, прям ярко-красных нитей этого всего фильма на самом деле, но и еще вот мой фаворит этого фильма это Перчинка. Перчинка это собака семьи Билли Айлиш, которая такая дворняшка. но я почему рекомендую посмотреть этот фильм, потому что они вставляют Перчинку в самый нужный момент. То есть вот как бы это ни звучало из каламбурда что Перчинку вставляют, когда нужно добавить Перчинки. Перчинка очень хорошо там придает эмоциональный эмоциональное настроение, когда Какой-то идет момент. Мне еще хотелось поговорить, на самом деле, про, собственно, поколение Билли Айлиш, потому что там есть очень забавный момент, когда она выступала на Куачелле и познакомилась с Кэти Перри. Как бы Кэти Перри достаточно, ну, известный персонаж, да, даже для вот поколения Билли Айлиш. Но муж Кэти Перри — это Орландо Блум, и это мое поколение, да, это Леголас, это там Троя. И там очень смешной момент, когда к ней подходит Орландо Блум, Билли Айлиш обнимает ее, знакомится, она уходит и не понимает, кто это. Она говорит, а это кто такой? кто Что за Орландо Блум? И потом, когда она понимает, она снова бежит к нему познакомиться, поздороваться. И для меня это было очень так мило, смешно и искренне. Я себя поймал на мысли, что если вдруг я с кем-то общаюсь, и он вдруг не знает, что это там Орландо Блум, Орландо Блум, как я это сказал, вот то это ничего страшного, потому что, например, когда смотрели вчера фильм с девушкой, она, например, не знала, что Орландо Блум муж Кэти Перри, и что у них есть дети, потому что она не следит как бы за их жизнью, а я был в курсе. Еще один важный персонаж вообще этой ленты, хотя он такой там очень эпизодически появляется, это Джастин Бибер, потому что Джастин Бибер был кумиром Билли Айлиш, и она сама рассказывала о том, что когда ей было 12 лет, она очень сильно переживала, что ее будущий молодой человек не будет похож на Джастина, и она не сможет этого пережить. И в фильме мы... Видим знакомство э, Джастина и Билли, и она просто находится в оцепенении, а потом спустя ну, минуты три подходит, обнимает и рыдает у него в объятиях. Но там еще есть важный момент, на самом деле, когда Бибер ей написал э, в директ и предложил списать совместный трек, и она ему отказала. Это, мне кажется, тоже очень такой показатель музыкантов нового поколения, потому что ты, казалось бы, всегда хотела с кумиром что-то сделать, но вот он тебе сам пишет, и ты ему отказываешь.
0: Хороший, кстати, вопрос. Прям мне кажется, что наши слушатели должны написать. В комментариях это какая-то примета нового поколения, или это просто такая особенность конкретно Билли. Не знаю. Вот у меня, кстати, нет ответа на этот вопрос. Ты интересную штуку заметил? Я чуть даже о ней э, позабыл. То есть, я тебя сейчас слушаю, знаешь, такой: да ладно, да, правда, там такое есть. Вот, это классно, что ты это заметил. Но насколько это характеризует все поколение, не знаю. Просто, правда, было бы интересно спросить у тех, кому сейчас 20.
1: Было бы интересно спросить у Билли Айлиш, на самом деле, почему она отказалась записывать совместный трек с Джатином Бибером. Еще один важный момент, который я не знал о Билли Айлиш, это то, что у нее синдром Туретта, это нервный тик, и она не стесняется этого показывать, потому что я, кстати, себя поймал на мысли, что когда нам первый раз это фильм фильме показывают, то я думал, что он это делает специально, потому что были съемки клипа. И я не сразу понял, что это реально ее болезнь. И когда во второй раз она ни с того, ни с сего начинает дергаться, и мы уже понимаем, что это у нее эта болезнь, ну, ты еще больше знаешь, как будто проникаешься к ней. То есть она не боится этого показать на камеру, потому что она знает же, что сейчас снимают. Потому что многие звезды, они боятся показывать свои слабости. А лишь нет, там потому что еще вообще отдельная эпопея с ее лодыжкой, которую она вывихнула в Милане, и как потом все это показано было за кулисами в туре, когда просто ей массируют ногу, и через буквально секунду она бежит на цену прыгать. Ну то есть это такой прям герой-турдоголик, наверное, не знаю. С одной стороны,
0: да, а с другой стороны, вот этот момент про то, что у нее тик, и то, что она этого не стесняется, вот это, вот это, на мой взгляд, однозначно характеристика нового поколения. Потому что, ну и я это сужу даже по своим каким-то знакомым, юным, они гораздо свободнее в этом смысле, чем мы. Но как бы, а почему ты должен скрывать то, что у тебя какой-то есть недуг, какая-то болезнь или какие-то еще твои особенности? Действительно, это ведь никак не характеризует тебя с какой-то негативной стороны. Это просто часть тебя. И скрывать это, ну, просто глупо. И в этом смысле вот это поколение зумеров, да, оно правильно все делает. Я прям поддерживаю обеими руками.
1: Я могу сказать, что честно рекомендую к просмотру этот фильм. Ну, он правда заслуживает внимания, он, конечно же, есть в открытом доступе, его можно посмотреть, в принципе, в любое время. И я, наверное, знаешь, хотел бы обсуждение завершить цитатой из рецензии журнала «СНОП». Потому что мне очень понравилось, как они там описали этот фильм. И сейчас я зачитаю. Билли Алиш слегка размытый мирки, но вдвойне цены для сегодняшних российских реалий. Реалий, в которых все чаще старшие ругаются с молодыми. Примеров споров можно найти сотни, а то и тысячи. Режиссеру картины арт Джей Катлеру скоро стукнет 60. Режиссер бумер в прямом смысле этого слова. Он родился в 60-е годы. Однако Катлер совершенно искренне интересуется героями поколения Z и видит, чему можно у них научиться. Вот, мне кажется, это прекрасное э, описание фильму, когда реально режиссер пытается узнать другое поколение, потому что, в принципе, мы много обсуждали, что документалист, когда начинает работать над какой-то картиной, он всегда погружается в, эту, в этот мир и узнает тоже для себя что-то новое.
0: Абсолютно точно. Во-первых, я хотел бы посоветовать еще один. Его фильм – это фильм, который называется «Осенний номер». Не знаю, лет, наверное, 10, а может, 20 даже этому фильму. Это фильм о журнале «Вог» и Анне Винтур Тоже очень крутая работа тоже, ты просто погружаешься совершенно в новый, то есть как бы мир, который вырубит, ну, ты что-то знаешь про журнал Vogue, про вот эту Анну, Дьявол носит Прадо, все дела, но ты это видишь все изнутри, это тоже очень подробно, очень интересно снято, и более того, вот все, что мы в своей голове, знаешь, как-то держим про э, какой-то американский глянец, вот эти картинки Нью-Йорка, э, Анна, собственно, это которая вечно в своих очках, э, это не просто какая-то «Хроника». Я удивился, что вот все, что где-то на подкорке у нас есть об этом, это все из этого фильма. Там, конечно, богатейший материал, тоже много всего снято. Режиссер в данном случае действует абсолютно правильно. И только так, мне кажется, и может действовать режиссер-документалист. Ему действительно интересно. И ты это сразу видишь. Потому что как только интересно режиссеру, так интересно становится и зрителю. Мне кажется, что это круто. А что касается возраста, что ему 60, есть, знаешь, такая такая расхожая фраза, что кино – это удел молодых. Я вот с ней все время спорю. Молодость – это же очень такое относительное понятие. И мне кажется, что вот эта молодость, она как-то равносильно, равноценно любопытству. Ну, потому что, как, знаешь, маленький котенок, ему все любопытно. Молодой человек, у него тоже, ему тоже интересно посмотреть на этот мир. И вот эту вот эту молодость-любопытство, вот это надо в себе сохранять, неважно, сколько тебе лет. Хоть там 40, хоть 60, хоть 80, для того, чтобы снимать хорошее документальное кино. Тут такой, мне кажется, удачный пример. Ты видишь, что да, человек, которому 60, ну как-то вообще все понимает про девочку, которая 17 ее ровесниках. Ну потому что он так об этом рассказывает, что ты в это, в общем, погружаешь и влюбляешь это просто коллегам коллегам документалистам и тем кто хочет заниматься документальным кино любите своих героев
1: Ты плавно подвел к финальной рубрике, где я прошу моих гостей дать рекомендации топ-3 документальных фильмов, которые нужно посмотреть. Один ты уже назвал, поэтому давай еще два фильма.
0: Это вопрос... Это как это? Вопросы со звездочкой, да? Господи, это очень сложно. Это очень... На самом деле, Дмитрий, это просто вопрос в поддых. Я бы так его назвал, потому что, конечно из всего сонма того, что выходит и существует, это... Боже, как это сложно. Давай я назову два фильма максимально разные и довольно свежие. Из того, что можно посмотреть, я предлагаю посмотреть фильм «Гунда» Виктора Косаковского. Мне кажется, это невероятное кино про свинью. Собственно, это имя главной героини Ее зовут Гунда, эту свинью. И это совершенно невероятное кино, которое там нет никого, там есть только животные. Есть свинья, поросята, э лошади, курицы. При этом это кино, снятое без музыки». На интершумах, эм, но от этого вообще не оторваться. Слушай, а какой хрон у этого фильма, ты помнишь? Мне кажется, около часа.
1: Просто э, ты сейчас сказал, что документальный фильм про свинью, и я сразу же вспомнил э, фильм «Звезда Видетта», который я смотрел на Флэртиане. Это фильм, который час сорок про корову по имени Видет, которая жила в Альпах, была королевой там этих коровьих б- битв, баталей. Но она потом постарела, и ее отправили доживать жизнь в одноместном стойле и смотрели, как она себя ведет. И автор этого фильма, как раз таки, как я понял, она забрала ее к себе и показывала, как они общаются. И там был очень смешной момент, когда ну, автор фильма появляется в кадре, что-то говорит корове видет, и спрашивает у нее, и на это корова начинает писать. И это очень смешной момент, вот, я просто вспомнил, поэтому этот фильм тоже рекомендую, я сомневаюсь, что он есть в свободном доступе, потому что это фестивальное кино, но если вдруг вы где-то увидите показ фильма «Корова Веде...» «Звезда Видетта, рекомендую, и давай, Константин, последний фильм.
0: И второй фильм «Полная противоположность Гунде» который я только что посоветовал, фильм, который называется ⁇ Дьявол по соседству ⁇ The Devil Next Door, как-то так по-английски. Ну, ⁇ Дьявол по соседству ⁇ вы точно найдете. Прям это настоящий документальный блокбастер про человека, которого обвиняют в преступлениях в нацистском концлагере. Фильм полностью построен на исторической хронике, и от этого, ну, то есть, правда, ты смотришь, как настоящий детектив. Тебе вообще не оторваться. Очень рекомендую.
1: Слушай, мне стало интересно, конечно, больше про Гунду посмотреть, но я думаю, что в рамках этого подкаста я буду смотреть вообще все рекомендации, которые буду слышать от своих гостей, потому что фильмов документальных огромное количество, и поэтому этот подкаст наверное будет бесконечным, потому что пока мы будем записывать один сезон, будут сниматься другие фильмы, уже можно будет их обсуждать. Спасибо большое, что сегодня смог со мной пообщаться, обсудить фильм про Билли Алиш, поговорить про твое творчество. Я напомню, что у меня в гостях был режиссер и сценарист Константин Райх. А ты что-то хочешь сказать в конце или нет? Всем пока, спасибо, что послушали наш треп, и я надеюсь, что кому-то
0: было интересно, А для кого-то это будет полезно просто потому, что люди узнают про какие-то классные, действительно классные документальные фильмы.
1: На этом будем заканчивать. Напомню, что со мной сегодня в студии был режиссер и сценарист Константин Райх. А это был подкаст «Танция документальная». С вами был я, Дмитрий Колобов. Подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите документальное кино. Всем пока!